0: 罪恶实验。连续几个星期以来，物理老师陈默心中总有一种不祥的预感，他总觉得暗地里有双眼睛在盯着自己。他只好不停地工作，聊以忘却自己做的亏心事。他索性一次接了三个实验项目，带领着两个学生助手一起研究，他们分别是物理系的俊开和万里。早上，陈默给物理系一班的学生上课，下午和两名学生一起在实验室做实验。虽然陈默心不在焉，但是在两名助手的帮助下，实验顺利完成。下午六点，他将实验数据录入电脑，准备晚上对数据进行整理。俊开和万里开始打扫实验室。陈默注意到窗户上有些斑斑点点,点的污渍。俊开、万里，你们也把窗户擦一擦吧。程默说完，走出了实验室。好的，程老师，俊开说道。见老师走了，正在扫地的万里说：“俊开，最近我发现程老师魂不守舍的，好像有什么心事。我也不清楚，可能是累了吧。”俊开用力擦着玻璃说道。走出学校，程默开车回家。他看到西边的夕阳正一点点消失在他的视线当中。一如往常，礼拜天的晚上，承诺来办公室办公。他正埋头在办公桌上处理数据，突然听到几声啪啪的声响，好像是从窗户外边传来的。他从窗户伸出脑袋，却什么也没有看到。实验楼对面有一座破旧的楼房，除此之外就是一片荒地，可能是飞鸟从这里经过吧。他心想，这几个月来，自己一直心惊胆战。现在竟变得草木皆兵了。他摇了摇头，转念一想，那些是谁也不知道。自己拿了这么多的钱，也足够自己舒服两年了。一个小时后，门被敲响，俊开从门缝探出脑袋：“程老师，数据处理完了吗？”俊开说道：“就快了，今天是礼拜天，你们可以休息了。”程默聚精会神的打着字说道：“老师，我帮您处理吧。”今晚我也没事做，您可以早点回去休息。”俊开说。陈默心头震了一下，莫非自己的心事被看穿了？他镇定了一下情绪，起身说道：“这几天确实没休息好。那好，你帮我把剩余的数据处理一下，记住每个数据验算的时候都要遵循能量守恒定律。”陈默用手指了一下小黑板上的公式。“好的，老师。”俊开坐在电脑前开始处理数据。又一个周日的晚上，程默来到办公室，准备继续处理数据时，突然听到一声沉重的响声，整个楼层都为之一震。他吓了一跳，慌忙朝窗户外边看过去，黑暗里什么也没发现。正准备转过头时，他感觉到一阵冷风从脸部划过，一阵铁腥味过后，程默的头部被一个重物击中。立刻倒地不起。周一，侦查科的林峰接到报案，火速赶往现场。俊开、万里还有陈默家人已经在实验室门外等着，所有人的脸上满是震惊和悲伤。据俊开和万里说，周一早上陈老师并没有来上课，学生们都以为陈老师有事请假了。而陈默的家人表示，周日晚上和陈默失联，还以为是陈默做实验忙，住在学校。下午，万里和俊开一起去实验室帮忙做实验室，发现陈默倒在地上，这才报案。陈默头部受到重击而死，死亡时间是昨晚九点多钟。林峰注意到陈默是面朝上躺在地上的，很可能是受到迎面一击。他看到距离陈默只有5厘米的窗户在案发当时呈打开状态，林峰猜想凶手会不会从一楼攀爬到三楼，然后再从窗户入室杀人？凌峰查看后，发现从一楼到三楼的排水管道和窗户不在一条直线上，墙壁上也没有供攀爬的有力物体，这对凶手的攀爬造成了极大的困难。攀爬楼层进入沉没实验室作案的手法很快就被凌峰否定了。实验室楼道的监控视频显示，周日晚上并没有可疑人员进入沉没的实验室。凌峰从窗户探出头。和实验楼相对相距大约七米的距离，是一座荒废的旧楼。旧楼和实验楼一样，都是五层建筑。据了解，这座楼由于年代久远不能使用，除了大门，所有其他小房间的门和窗户都在一年前封死。也就是说，从对面的窗户是无法射出物体进行杀人的。再者，相距距离远，射杀准确性会非常差。林峰所有的假设被自己逐一推翻。那么，承诺到底是如何被害的？凶手的杀人动机又是什么？林峰走出实验室，来到两座楼之间，驻守石田紧随其后。林峰靠着旧楼的墙壁，抬头朝实验室三楼看去，忽然发现实验楼墙壁上的一个痕迹。他迅速掏出携带的望远镜，看清了那个痕迹，在实验楼三楼。沉默实验室窗口附近有一个略微凹陷的坑，力道不小，才可以在混凝土墙面砸下这种坑。砸上去的物体在什么情况下具有如此大的能量？林峰下意识抬起头望着天空，视线分别移转到两个楼的楼顶，脑中掠过一个令他难以置信的推测。他飞跑起来，直奔旧楼楼顶。石田跟着林峰也跑了起来，站在旧楼楼,楼顶。视野变得开阔，林峰发现从这个角度看不到沉没的实验室，但是在楼顶的地面上，他发现了几处摩擦的痕迹。根据痕迹的程度，林峰判断很有可能就是那个重物在地面摩擦造成的。他拿起望远镜朝对面实验楼望去，在实验楼的楼顶发现了一个镶嵌在水泥中的铁棍。林队长，你看，坑的周围有很多像泥巴一样的污渍。石田惊讶地叫道：“林峰，望去，在坑的周围有很多类似泥巴的东西粘在墙壁上。”石田，你去找个软尺。”林峰说道。林峰和石田测量了两楼之间的距离和实验楼楼顶到沉没窗口的距离，发现两者的数值竟然意外的略等。林峰眼中闪过一丝光亮，开始调查和案件有关的人。万里对林峰说。最近他发现程老师总是魂不守舍。事发当晚，他回家了，家中邻居可以为他作证。而俊开说，周末晚上自己在和女友约会，事发时自己并不知情。程默的家人则说，最近他们也发现程默一副心事重重的样子，几个月前经常到银行办事，具体情况就不太了解了。林峰调查了程默几个月前的银行存款。发现，在几个月前，一笔十万元的巨款曾汇入程默账户。汇款人是一名在校生的父亲，名叫王志。林峰找到王志，王志不得已说出了自己曾贿赂程默的事实。几个月前，物理系开展优秀生公费出国评选，自己的女儿因为学习成绩差没有获得资格，他用十万元贿赂了当时做评选工作的程默。陈默私自顶掉了一名叫星晴的女同学，让王志的女儿获得了公费出国资格。经过调查，心情正是俊开的女友。林峰找到俊开和星晴的时候，两人一口咬定说这是物理系的评选工作，他们不好说什么，更没有杀害程老师。此时，助手石田从学校体育器材室管理员那里得到线索：两天前，器材室曾丢过三个铅球。俊开和兴情依旧不承认偷了铅球。林峰说出了自己的推理：他在登上旧楼楼顶后，发现地面上有重物摩擦的痕迹，看样子应该是有重物曾经存放在旧楼楼顶。对面实验楼上有一根镶嵌在水泥中的铁棍，应该是学校废弃不用的。但是林峰经过对距离的测量，产生了一个大胆的假设。凶手意外发现两楼之间的距离和实验楼楼顶到窗口的距离近似相等之时，便设置了一个物理单摆装置，用结实的绳子绑上铅球，放在旧楼楼顶，另一端系在实验楼楼顶的铁棍上，这样就形成了一个杀人装置。放下铅球，铅球就会做单摆运动，运动中的铅球质量很大，碰在脆弱物体上会造成极大的破坏。但是这样并不能准确杀人，毕竟这种实验需要反复尝试才能成功。凶手于之前一个月内，在绳子的一端系上橡皮泥，并找无风的天气，在夜里开始实验。整个装置不断做着单摆运动，橡皮泥一次次打在玻璃上和窗户周围墙壁上。实验结束，凶手将装置拆除，并记下橡皮泥打下的位置，并不断对实验装置进行调整。以此提高准确性，所以在窗户周围的墙壁上发现了很多橡皮泥的残留物。周日晚上，凶手看到陈默正在工作，并且窗户开着，就释放了第一颗铅球。铅球没有按照凶手预想的那样直接击中目标，而是偏离了一些，砸在窗户周围的墙壁上。林峰发现的坑便是这样造成的。由于事先有所准备。凶手立刻释放第二颗铅球，这一次实验成功了，铅球砸在正在往外查看的沉默头上。作案后，凶手立即拆掉了钢绳，撤离现场。万里说，前一段时间在打扫实验室卫生的时候，俊开总是抢着去擦玻璃，自己觉得奇怪，但是也没有多想。俊开和辛晴的嫌疑越来越大，不得已交出了偷来的三个铅球。林峰对三个铅球进行指纹鉴定，发现其中一颗残留着没有擦拭干净的指纹，另一颗铅球上发现微小血迹，经化验正是陈默的。到此，案件终于真相大白。